0: podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. I över 500 dagar har svenska Johan suttit i iranskt fängelse. De första 300 satt han i isoleringscell utan kontakt med andra fångar. Anklagelserna gäller spioneri, men enligt experter är gripandet sannolikt en del i ett politiskt spel där Iran vill få till en fångutväxling för att få hem livstidsdömde Hamid Nori.
1: Jag personligen, all my team at all levels, European institutions, in close coordination with the Swedish authorities, which have the first responsibility of consular protection, and with his family, have been pushing. Det
0: var i maj förra året som svenska Johan Floderus- inte tilläts kliva på planet från Iran- när han och hans vänner skulle resa hem från en semesterresa. Till vardags så jobbar Johan Floderus som EU-diplomat med biståndsfrågor- men han greps misstänkt för spioneri- han har nu suttit i det ökända Evin-fängelset i Teheran i mer än 500 dagar. Det har länge varit tyst om gripandet men i början av september så gick man ut med namn och bild på Johan för att öka pressen på både regeringen och Iran. Sen gripandet har flera experter talat om att allt handlar om att Iran vill göra en fångutväxling med Sverige. De vill ha hem Hamid Nouri som i Sverige dömts för folkmord i Iran. Experter menar också att det här är Irans sätt att få ut fångar i utländska fängelser. Utrikesdepartementet med utrikesminister Tobias Billström i spetsen– –arbetar för att få ut Johan ur fängelset. Men det är svårt att veta hur det går i förhandlingarna. Vad är det som skiljer det här fallet från andra svenskar som är fängslade i Iran? Hur vanligt är det med fångutväxlingar? Och kan svenska Johan komma hem– Ja, det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren Och jag har med mig Olof Svensson, reporter på Aftonbladet. Han får börja med att berätta vem Johan är.
1: Johan Floderus är en man i 30-årsåldern som har arbetat. Han har haft en lång rad uppdrag för EU, jobbat med bland annat biståndsfrågor. Och han reste till Iran för ungefär ett och ett halvt år sedan i en pri privatresa och fängslades då när han skulle lämna landet.
0: Och Hur kommer det sig att han, att han fängslades?
1: Han anklagas för spioneri, det visste man inte då. men Han, han hade alltså rest till Iran med en privatresa med ett genkompis för att besöka en gemensam vän som arbetade på Svenska ambassaden. Och sen fängslades han och sen senare så presenterade Iran då anklagelserna mot honom som då är spionage.
0: Och vad säger Johan och hans läger om de här anklagelserna?
1: De tycker ju att de är helt grundlösa, att han bara var där på en privatresa.
0: Och Olof jag måste ändå fråga, hur kommer det sig att det har varit så tyst om det här? Han har ändå suttit i det där fängelset i över 500 dagar.
1: Jag, jag skrev ett par artiklar om det här när, det, när gripandet precis hade skett. Det var mot bakgrund av att då hade också Iran gått ut och hotat att man skulle fängsla svenska, svenska medborgare som då besökte Iran. Eh, det ja efter de artiklarna så de, de det blev inte jätteuppmärksammat då men, utan det, det som när det verkligen tog fart var jag när New York Times då eh, gjorde ett, ett större, en större artikel om, om Svenska svenske Johan där man då publicerade hans namn och man satte det också i, i en kontext att det här är Eh, Irans tillvägagångssätt att fängsla västerlänningar och sedan försöka använda dem i en fångutväxling för att då få, få hem eh, iranier. Det har, det har blivit ett, eh, man har sett det som ett mönster att Iran har satt det här i system.
0: Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska ju Iran ha krävt att Sverige då släpper den iranska folkmördaren Hamid Nouri i utbyte mot Johan. Vem är han?
1: Ja han, han är ju då han eh, fängslades i Sverige. Han är ju en, han är från Iran men han lurades faktiskt hit till Sverige. Det var en ganska uppmärksammad händelse. Det var en, en exil iranier som då lurade hit honom och eh, eh, sen så åtalades han av en svensk eh, åklagare. Han dömdes sen för folk, eh, folkrättsbrott. Han har också haft en eh, han ser att, som att han har haft en, en nyckelposition i då att eh, Eh, mördandet av eh, tusentals politiska fångar i Iran på, eh, på 80- talet 80 90-talet.
0: Och varför vill de ha hem honom?
1: Iran ser det här fängslandet som en politisk aktion från Sverige. De, och jag antar också att de tycker att det, det, sticker, eller det sticker i ögonen på den iranska regimen att en exil kunde lyckas med den här operationen att då, eh, lura hit honom och att han ser det mera dömdes.
0: Hur vanligt är det med fångutväxlingar länder emellan? Kan det vara lösningen på att få hem Johan från Iran? Vi pratar mer med Olof Svensson efter pausen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon music app for free. Or go to amazon.com slash news ad -free. That's amazon.com slash news ad -free to catch up on the
1: latest episodes without the ads.
0: Och som du var inne på det här med fångväxling, hur vanligt är det att de gör den här typen av gripandet för att liksom kunna byta till sig iranier som sitter i utländska fängelser?
1: Ja, det, har, det, har ju, det är flera experter som har det senaste, efter den här New York Times-artikeln, är det flera experter som har eh, sagt att, eller som, som har kommit med liknande berättelser att det här är ett mönster som Iran har, har, har satt i system helt enkelt de senaste åren. Eh, och det har också skett fångutväxlingar i ett, eh, flera exempel. Bland annat en belgisk eh, medborgare då som, som satt tillsammans med eh, svenska Johan i samma fängelse och han, han, han kom, kom hem igen efter just en sån här fångväxling.
0: Och är det här någonting som man behöver liksom vänja sig vid?
1: Ja, det verkar ju faktiskt så att att, att Iran har den här, man helt enkelt tar upp västerländska medborgare för att sedan kunna använda dem som en, ja, en fångelsväxling. De blir ju som ett bricka i ett större politiskt spel. Så eh, absolut, om jag, var, om jag var en person som eh, har ett offentligt uppdrag i Sverige eller var någorlunda känd så skulle jag akta mig väldigt mycket för att åka till Iran i nuläget. Eh, dessutom så varnar ju UD för att, för, svenska för att eh, ja, resa i Iran just av den här anledningen.
0: Olof, vad gör då UD, Utrikesdepartementet, för att få hem Johan?
1: UD har ju sagt att man har arbetat... Och arbetar väldigt intensivt med det här fallet ända sedan han fängslades. Det brukar ju kallas tyst diplomati. Man vill helt enkelt inte berätta vad man gör för att, risk för att det här skulle kunna försämra förutsättningarna för att få hem honom. Så exakt vad de gör vet vi inte men både hans familj och UD och utrikesminister Tobias Billström har ju sagt att de har utövat påtryckningar på Iran. Vi vet också att Tobias Billström har upprepade gånger träffat representanter från Iran. Senast i helgen träffade han sin iranska kollega då, eller motpart den iranska utrikesministern. Exakt vad som kom ut av det mötet vet vi ännu inte. Mer än att Iran då upprepade det här kravet på att Sverige ska släppa den här folkmördaren Nouri.
0: Vad är det som skiljer det här fallet med Johan med andra svenskar som sitter fängslade i Iran?
1: Vi vet, jag, jag ställde frågan i, i förra veckan till eller för två veckor sedan var för, till UD hur många svenskar som, som är fängslade i Iran och då fick jag svaret att en, en handfull personer de vill inte gå ut med exakt antal. det finns ju ett känt fall tidigare med en iransk läkare som då har uppehållstillstånd i Sverige och som fängslades 2017. Både i hans fall och i den svenska Johans fall så är de anklagade för spionage. Fallet med läkaren, där har han också fått en dödsdom mot sig och det skiljer de här fallen åt.
0: Johans familj har gått ut och berättat om det här bland annat i TV4. På vilket sätt kan det hjälpa hans fall?
1: Jag antar att de bedöma att det sannolikt så öka pressen på Iran men även svenska regeringen att, att jobba hårdare för att, få, få till att han, se till att han släpps och får komma här tillbaka till Sverige. Den här tysta diplomatin har ju uppenbarligen inte fungerat tillräckligt än så länge.
0: Och det här fängelset som han sitter i, vad, vad vet vi om det fängelset?
1: Vi vet. Han sitter i ett fängelse som heter Evin-fängelset som ligger utanför Teheran. Det är ju ett ökänt fängelse. Även andra svenskar sitter där och den här Nori då som den här folkmördaren. Han hade också, han, han, den domen mot honom handlade ju om brottbegångna i just det här fängelset då på 80- och 90-talet.
0: Ola hur troligt är det att det blir en fångutväxling i det här fallet?
1: Det, det är väldigt svårt för mig att säga, men jag, jag, jag kan återge er vad, vad jag har tagit del av. Jag har hört experter som har sagt att det, det, det är möjligt med en sån här fångutväxling. Men sen, sen har jag också pratat med personer som, eller en person som är, är djupt insatt i det här fallet som bedömer att det inte är så speciellt troligt. Den här personen tror istället att Sverige skulle kanske kunna betala en lösensumma för att få Johan hem igen.
0: Olof, vad tror du kommer hända nu då, den närmaste tiden?
1: Jag tror att relationerna mellan Iran och Sverige det vi vet är att de har försämrats väldigt mycket senaste tiden ända sedan Iran då gick ut och menade att man hotade med att kidnappa svenska. Nu i helgen så kom det rapporter om att utrikesministerna hade träffats men exakt vad som sades där vet vi inte. Det enda som vi vet är att det har eskalerat i den nivån att vi inte har några länderna, har inte längre några ambassadörer i sina länder. Och det, det är ju det är ett tecken på att det inte står bra till mellan Iran och Sverige.
0: Tror man ändå att Johan kan komma hem snart?
1: Ja, det tror jag nog alla hoppas. Det är ju, måste ju vara fruktansvärt för hans familj och, och veta att han sitter i det fängelset. Och, och vad vi vet så arbetar ju regeringen hårt för att det ska bli möjligt att han ska komma hem igen.
0: Tack för det, Olof. Tack. Sist här Olof Svensson reporter på Aftonbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Följ allt kring det här på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har
1: lyssnat på en podcast. Quality sleep your sleep to the next level with Sleep Number. only at sleepnumberstores or sleepnumber.com från aftonbladet ansvarig
0: utgivare är Lena K Samuelsson Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Ufi X10 Pro Omni, with powerful 8000 Pa suction and mopmaster's dual mop pads. It keeps your floor sparkling clean.